0: Big sword, i fine.
1: 평생 과학의 대중화에 힘 썼던 저명한 천문학자 칼세이거는 이렇게 이야기하였습니다. 어딘가에서 놀라운 어떤 것들이 세상에 알려지길 기다리고 있다. 이미 한계점에 오고 있다고는 하는 과학의 발전 속도에 대한 걱정에도 사실 수많은 새로운 지식들이 발견되기만을 기다리고 있다고 저도 믿고 있습니다. 언젠가 혁명을 이루어낼 과학기술을 기다리며 시작해보겠습니다. z l i f e Sci-Fi is d e 나잠시
0: Real b a n 이 a n a franchise walk to the hotel. f 한남동 패션메카 What 세 o
1: 몇년전 드니 빌레브 감독의 컨택트라는 영화가 개봉했었습니다. 테드 창의 소설을 영상화한 외계인과의 조우를 그리는 영화였죠. 그런데 훨씬 이전 1997년에 이미 컨택트라는 제목의 영화가 있었습니다. 테드 창도 유명한 작가이지만 어, 과학사에서 더 위대하게 칭송받는 칼 세이건의 소설을 영상화한 영화였죠. 백투더퓨처 포레스트 건프의 로버트 제임키스가 감독하고 조디 포스터가 주연한 외계인과의 접촉을 그린 영화입니다. 외계 생명체를 발견하려는 세티 천문학자들의 노력과 그들의 삶을 엿볼 수 있으면서 과학과 종교, 정치적인 문제들까지 포괄적으로 다루며 인류 과학사상 큰 발걸음을 내딛기 위해 얼마나 복잡한 문제들이 얽혀 있는지 그려냅니다. 과학적 사실과 디테일에 집중한 공상과학 픽션들을 하드, SF, 하드 SF라고 해요. 이 영화도 실제 천문학자인 칼세이건의 소설을 기반으로 하고 각본 또한 칼세이건이 참여하였기 때문에 오락적 연출이 제한적일 수밖에 없었는데요. 그러다 보니까 순수한 드라마 장르가 돼서 블록버스터에 맞먹는 제작비에 비해 큰 흥행은 하지 못했습니다. 일반적인 대중의 입장에서는 외계 지적 생명체와 교신하고 프로젝트를 진행하는 게 저리 복잡해 하고 지루해할 수도 있다는 이야기죠. 그러나 과학에 대한 진지한 관심을 가진 사람이라면 흥미롭게 볼수 있는 부분이 많이 있습니다. 정치적인 개입이 있을 수밖에 없는 우주인 선정 과정이라던가 종교단체와의 갈등 등은 현실 세계에서도 충분히 있을 수 있을 충분히 있을 법한 일이며 실제 외계 문명이 존재한다는 것이 입증되었을 때 세상이 어떤 혼란에 빠질 수 있을지 설득력 있게 연출하고 있습니다 이야기가 처음부터 불가지론자인 주인공 엘리와 연인인 신학자 팔머간의 입장으로 가며 종교와 사회의 과학적 끈으로 외계 문명에 대한 접촉 과정을 그리고 있기 때문에 앞으로 있을지 모를 외계인 발견에 대한 예측을 할수 있도록 해줍니다 철저한 고증과 복잡한 사회관계를 정교하게 그려낸 것은 아주 좋았지만 1997년도 영화의 한계상 CGI의 퀄리티가 떨어집니다 특히 워프 게이트 건설 장면은 컴퓨터 게임 그래픽 수준이라 지금 보면 약간 몰입을 방해하기도 하는데요 만약에 요즘 만들어졌다면 과연 어땠을지 상상하게 됩니다
2: Bob, I'm looking at what uh, Jack was talking about, and uh, it's definitely not a particle that's nearby. It is a uh, bright object, and it's uh, obviously rotating because it's flashing. It's uh, way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about... uh, o h maybe 10 or 12 diameter, a r t h diameter. u uh, I don't know where that does you any good, but there's something out there.
1: 사이파이 즈 데드 나잠수입니다. 다프트 펑크의 컨택트와 유럽의 더 파이널 카운트다운 듣고 오셨습니다. 뭔가 다프트 펑크와 이 80년대 유럽의 사운드, 뭔가 결이 같네요 8화를 맞이하여 사이파이 즈 데드도 개편이 약간 있었습니다. 자주 자주 여러분들을 찾아간다는 소식이죠. 프로그램의 시간을 살짝 줄이고 2주에 한번 방송하여 좀더 양질의 내용을 더 많이 여러분들께 전하고 싶었습니다. 다 같이 공상 과학 인구 증가에 힘쓰도록 합시다.
3: 그들이 온다. 기다려 왔다.
2: 송플레이스스 스테이션.
3: 대
2: 힙스터 주정뱅이 환영. 주차는 안 돼요.
1: 8 0년대만 해도 미래가 되면 하늘을 날아다니는 자동차, 인간을 대신해 노동을 하는 로봇, 우주식민지 개척 등을 그리는 미래의 풍경들이 많이 그려졌습니다. 실제로 초등학교 교내 미술대회의 섹션들 중큰 부분이 이 과학 상상도를 그리는 것일 정도였죠. 그러나 3, 40년이 지난 지금 그때 당시에는 가장 실현 가능할 것처럼 그리던 수많은 과학기술들이 아직은 요원합니다. 오히려 그 당시에는 상상하기 힘들었던 인터넷 문화, 모바일 기기, 인공지능에 힘입은 기술들은 예측보다도 훨씬 더 빠른 속도로 발전했죠. 하늘을 날아다니는 자동차가 아직 실현되지 않은 것은 에너지 밀도와 효율의 측면에서 3 40년 전보다 크게 나아지지 않았기 때문이라고 미래학자들은 추측합니다. 인류문명의 발전 속도를 수직 상승시킨 산업혁명의 시작도 동력기관의 발명과 함께 생겨, 생겨났고 두차례 세계대전을 통해 에너지 기술이 엄청나게 발달했기 때문입니다. <웃음> 그러나 20세기를 지나고 21세기가 4분의 1을 지나면서도 100년 전의 에너지 밀도에서 크게 발전을 하지 못하고 있는 상태이고 이념의 대립이 끝나고 자본주의 경제가 100년을 지나며 드러낸 세상의 원리에 의하면 하늘을 나는 자동차는 여전히 보편화되기 어려운 것이 사실이죠. 200년 전 산업혁명 때 등장한 증기터빈의 에너지 효율은 굉장히 높은 편입니다. 향후 수백 년 동안은 발전기를 돌리는 방식이 바뀌지 않을 거라고 해요. 그러나 현재 기술이 정점에 달한 내연기관은 근본적으로 카르노 효율이라고 하는 열역학적 기관의 이상적인 수치를 뛰어넘을 수 없는 한계가 있어서 보통은 30-40% 이론상으로도 최대 60% 정도가 에너지 효율의 한계입니다. 무엇보다도 요즘 시대의 화두인 환경오염으로부터 자유롭지 못하고요. 그래서 전기로 구동하는 모터는 순간 토크에 있어서 고출력을 낼수 있고 카르노 기관들과 달리 열로 빠져나가는 에너지가 적기 때문에 효율이 높습니다. 평균적인 전기 자동차의 효율은 69%라고 하네요. 그 에너지들을 유선이 아닌 원격 상태로 활용하기 위해 필요한 것이 바로 이 2차 전지 기술입니다. 그 애플의 최신 AR기기 비전 프로의 시연 영상을 보신 적이 있을 겁니다. 그러나 업계에서는 여전히 혁명은 일어나지 않을 것이다 라는 예측이 많은데요. 그 대단한 비전 프로조차 주렁주렁 달고 다닐 수밖에 없는 배터리 팩 때문이었습니다. 긴 시간 자유롭게 쓰려면 많은 용량의 배터리가 필요하고 그것은 필연적으로 휴대 기기를 무겁게 만들죠. 구글 글라스가 실용화되지 못한 것도 바로 이 배터리 용량의 문제였습니다. 오늘은 이러한 인류 문명의 수직 상승을 만들어낼 수도 있는 배터리 기술의 한계와 미래에 대해 조명해봅니다. 의 비전 원 듣고 오셨습니다. 일단 자동차나 비행기처럼 원격으로 이동하는 수단에 있어서 중요한 것이 무대, 무게당 에너지 효율을 얼마나 보여 주는지입니다. 무게에 따라 포함하는 에너지의 양을 에너지 밀도라고 하는데요. 휘발유나 경유의 에너지 밀도는 33.6MJ/L 그리고 38.6MJ/L 정도이고 어 그나마 최근에 많이 발전한 리튬이온 배터리의 에저, 에너지 밀도는 0.9에서 2.6 메가줄 퍼 리터 정도입니다. 수십 배의 차이가 있죠. 이처럼 전기를 저장하는 장치들의 밀도와 효율의 기, 개선이 시급해 보입니다. 공상과학 영화에서 등장하는 하늘을 나는 자동차라던가 보행 로봇, 엑소슈트 같은 것들이 들은 요원한 이유도 다이 에너지 밀도와 관련이 있어요. 화학적인 반응으로 전기를 방전하는 방식에서 전기 축적 용량의 한계가 한 세기 동안 크게 늘어나지 않았습니다. 그 와중에 조금씩 발전해 나가고 있는 배터리 기술에 대해 간략하게 알아볼게요. 먼저 납축전지는 세계 최초로 발명된 2차 전지이죠. 그만큼 단순한 구조로 여전히 비용 대비 에너지 저장량이 우수해서 자동차 시동용 배터리, 소방용 비상용 배터리 등으로 사용되고 있습니다. 한편으로는 납축전지를 넘어서는 혁명이 아직 일어나지 않았다는 뜻이기도 하죠. 단점으로는 중금속과 강산을 사용해 인체와 환경에 해롭고 무거우며 충전 속도가 느리고 충방전 효율이 낮다는 점이 있습니다. 납축전지에 이어 발명된 2차 전지가 니켈 카드뮴 전지였습니다. 90년대 휴대용 카세트 플레이어가 보급될 무렵 다들 충전지를 많이 사용했던 기억이 있을 거예요. 껌전지로 불리던 바로 그것이죠. 그러나 지금은 환경 문제가 대두되어 휴대용 전지는 니켈 수소 전지로 대체되어 사용되고 있고 카드뮴을 사용하는 전지는 제한적인 상황에서만 사용되고 있습니다. 니켈 수소 전지는 알칼라인 1차 전지에 비해 환경 오염이 덜하고 경제적이기에 지금까지도 많이 사용되고 있어요.
2: Sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. o u t
1: 반응성이 높아 전지재료로서 가능성이 대두되었던 리튬 전지는 70년대부터 개발되기 시작했습니다. 그러나 리튬 금속 덩어리는 자체만으로 폭발성이 높아 안전하지 않았어요. 그리하여 리튬 자체를 전극으로 쓰지 않고 리튬 이온을 포함하는 물질을 음극과 양극으로 나누어 사용하는 방향으로 개발됐습니다. 80년대, 90년대 리튬 이온 전지의 안정성을 높이는 방향으로 지속적으로 개선이 되었고 인산철 리튬을 극물질로 하는 사, 전지가 개발되어 현재에 이르게 되었습니다. 리튬이온 전지는 에너지 밀도가 기존 2차 전지에 비해 높고 완전 방전되지 않아도 방전된 것처럼 반응을 보이는 기억 효과가 없으며 사용하지 않을 때도 자가 방전이 일어나는 정도가 적기 때문에 수많은 휴대용 전자기기들에 많이 사용되고 있습니다. 전지 활용도가 가장 활발한 어, 전기자동차들도 대다수가 리튬이온 전지를 사용하고 있죠. 그러나 리튬의 희소성 때문에 가격이 비싸고 여전히 폭발에 위험이 있어 이를 대체할 수 있는 안정적인 방식의 전지들이 계속 연구되고 있습니다.
4: I'm so happy c a u s today Found my friends Here in my head I'm so ugly That's okay s o a r e you w o l l go miss Sunday mornings Every day for all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God a h yeah, yeah, yeah. Every day for all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah
1: 저번에 리튬 듣고 오셨습니다. 약간 뻔했나요? 리튬이온전지나 나트륨이온전지 등의 전해액전지를 대체할 수 있을 것으로 각광받는 기술은 현재 전고체 배터리 기술입니다. 솔리드스테이트 배터리라고 하죠. 어, 즉, 양극 사이의 전해질을 액체 대신 고체로 사용하는 배터리입니다. 전해액 대신 고체를 사용하면 어, 리튬이나 나트륨의 에너지 저장 밀도와 안정성을 훨씬 높일 수 있고 전액 때문에 충전이 불가능했던 알칼라인 전지들을 2차 전지로 만드는 것도 가능해집니다. 그러나 개념에 비해 실상용화의 발목을 잡는 기술적 한계가 있는 상태죠. 몇년전전 전 세계적으로 신기술 벤처에 투자 열풍이 있을 당시 전고체 배터리 개발 선언으로 폭등했던 기업의 주가가 현재 바닥 상태에 머물러 있다는 사실을 보면 기업가들의 공언처럼 쉬운 기술은 아니라는 뜻입니다. 만약에 전고체 배터리가 실용화된다면 지금보다 25, 25% 정도 향상된 에너지 밀도를 실현할 수 있을 것으로 기대되고 있어요. 차세대 전지 기술로 각광받는 리튬 황 전지는 양극의 황, 음극의 리튬을 사용한 전지로 이론상으로는 리튬의 8배에 달하는 에너지 밀도를 가질 수 있다고 합니다. 그러나 대 덴드라이트라는 부산물의 형성, 황으로 인한 부식들의 난제 해결이 시급한 상황이죠. 고체, 전고체 기술이 실용화된다면 이런 부산물들로 인한 난제들 해결이 자연스럽게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 또 다른 차세대 기술인 금속공기전지라는 게 있습니다. 금속공기전지는 아주 단순히 금속이 공기와 만나 반응하면서 내놓는 전기를 쓰는 방식으로 발명은 이미 1900, 1868년에 어, 되어 있었어요. 그러나 전지의 수명이 너무 짧고 충전 시 반응이 느려 전지의 용량 유지가 비효율적입니다. 폭발 위험성이 현저히 낮고 에너지 밀도는 10배 이상 높아 차세대 전지의 방식으로 활발하게 연구되고 있어요. 여러 가지 차세대 전지 기술에 대해 살펴보았는데요. 아직도 에너지 밀도와 효율, 경제성에 있어서 혁명이 일어나기는 요원해 보입니다. 어서 하루라도 빨리 혁명이 일어나 구글 글라스, 애플 비전 프로, 한번 충전하면 일주일 동안 쓰는 핸드폰 등이 실용화되길 기대합니다. 뻔한 노래 하나 틀겠습니다. 메탈리카 배터리 People, party people, what? 들어오세요, what? 들어오세요. Sci-fi is d 워 a d i 세요 o e x 세요 e 남동패 o u 카 l e x a b t y i e o u t e c h a t t c o 일렉트로 아쿠스틱의 시대를 접어들면서 생겨나는 레코딩 프로덕션에 대해서 알아보겠습니다. 지난 시간에 최초의 추금기와 스탠다드 플레이, 포리 45rpm 익스텐디드 플레이, 롱플레이 음반 레코딩에 대해 알아보았는데요. 오늘은 이들 기록 매체로 소리가 전달되는 과정이 어떻게 발전했는지를 살펴보겠습니다. 최초의 추금기를 비롯해 초기 그라모폰 등은 실린더 레코드든 디스크 레코드든 바늘이 진동판에 직접 연결되어 진동하도록 만들어졌어요. 그리고 진동판에 연결된 나팔관은 단지 진동판의 효율을 높여주는 것에 불과했죠. 레코딩 과정도 재생의 역의 과정으로 동일했습니다. 순전히 물리적인 힘으로 경고하지도 않은 셀락 재질로 만들어진 디스크에 홈을 천천히 새겨 넣는 것이었죠. 그러다가 1925년경 마이크로폰을 사용하여 뭐 소리를 잡아냄으로써 대단한 퀄리티의 향상이 생깁니다. 훨씬 넓은 주파수 대역을 기록할 수 있고 전기신호를 사용함에 따라 전자회로 필터를 사용하여 고역이나 저역 주파수를 제어할 수 있게 된 것이죠. 그리고 이 전기신호는 증폭회로를 통해 드디어 눈에 보이는 수준의 진폭으로 증폭하여 바늘을 가동할 수 있게 됐습니다. 그리하여 자연스럽게 셀락보다는 더 딱딱한 레코딩 마스터 디스크를 사용할 수 있게 되었고 더 세밀한 더 정교한 홈을 새겨내올 수 있게 됨에 따라 재생의 대역폭의 한계가 넓어지게 된 것이죠. 여러분들 그루브라는 말 많이 쓰시죠? 신난다 뭐 이럴 때 그루브 하, 그루비하다 뭐 이런 말을 많이 쓰는데 이는 사실 레코드판에 새겨진 홈을 말하는 말입니다. 추금기 바늘과 잘 맞아야 좋은 소리가 난다 해서 1930년대 재즈밴드가 상호 조화가 잘 되어 신나는 연주를 하는 상태를 표현하기 위해 처음 사용한 말이 그루브라는 단어죠. 그리하여 1925년부터 30년대까지는 전기적으로 녹음된 판과 어 물리적으로 웨이브 가이드와 접힐 수 있는 호 혼을 사용하는 재생장치의 조합이 주를 이루게 됩니다. 그 와중에 컨슈머 기기에 있어서도 전기 음향 증폭을 이용하는 제품이 개발되긴 했는데요. 너무 비싼 가격과 아직 초기 단계였던 라우드 스피커 기술과의 매칭이 되지 않아서 저질스러운 음질로 들어야 하는 등 1930년대까지도 보급되지는 못했습니다. 전기 신호를 통한 녹음은 음반 제작 과정에 있어서 유연함을 제공하긴 했지만 연주 자체는 여전히 매체 직결로 녹음될 수밖에 없었죠. 실수가 한 번이라도 생기면 전체 레코딩을 사용할 수 없게 되곤 했습니다. 여러 대의 턴테이블을 놓고 서로 다른 테이크를 섞는 디스크 투 디스크 기술이 있었으나 초단위 이하로 정교하게 섞여들게 만드는 것은 너무 어려웠고 레코딩 품질의 저하, 그러니까 복사를 계속 하니까 품질도 떨어질 수밖에 없죠. 막을 수가 없었습니다. 그래서 음악 연주에는 거의 사용되지 않았고 영화 필름 사운드 작업이나 라디오 레코딩 등에서만 드물게 사용되었죠. 전기 신호를 통한 녹음은 특정 파트를 디스크에 녹음하고 그것을 다시 재생하는 동안 다른 파트를 연주하여 두 번째 디스크에 함께 담는 것을 더 용이하게 만들었습니다. 이것을 오버더빙 혹은 사운드 온 사운드라고 합니다. 즉 동시에 여러 연주를 담을 수 없는 하나의 연주를 복제하는 것이 가능해진 것이죠. 1920년대에 이미 빅터 토킹 머신 컴퍼니에서 출시된 레코드에 오버더빙 기술이 사용되긴 했지만 디스크 레코딩 특성상 오디오 테이프 발명 이전엔 오버더빙은 한정적인 상황에서만 가능했습니다 그 오버더빙은 결국 마그네틱 테이프 레코더가 발명된 이후 유명한 레스폴, 그러니까 기타 이름으로도 유명하죠. 레스폴에 의해 1940년대에 개척되게 된 것이죠. 레스폴의 '러버스' u d i o t a p 에스폴의 러버 듣고 오셨습니다. 마그네틱 레코딩에 대한 이야기는 다음 시간에 이어드리겠습니다. 여러분의 공상과학에 대한 열정에 제가 불을 빌수 있었다면 무척 영광이었고요. 좀더 많은 분들이 이런 사이파이 장르에 관심을 가지고 함께 만들어 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 오늘도 무척 즐거운 하루였고요. 남은 하루도 편안한 하루 보내세요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 마지막 곡으로 제 음악에 많은 영향을 준자액 잭슨의 컴백 투미 듣고 오늘 방송 마치겠습니다. o k o h
0: Thank you. is oh. for